0: Hola a todos, somos Javi y Teresa y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Café con Fresas. En este nuevo episodio vamos a tratar diversos temas. Por un lado, eh, empezaremos con una sección eh, sobre libros, en la que Teresa nos hablará sobre algunas de sus últimas lecturas. Y luego trataremos eh, algo que nos pilla más de cerca a nosotros como estudiantes, un tema eh, que nos eh, atañe mucho, que eh, trata el hecho de que si estudiamos para aprender o si estudiamos para sacar nota o si estudiamos para aprobar. Bueno, pues sin más dilación empezamos con la primera sección.
1: Hola a todos chicos, yo os voy a presentar dos libros, os los voy a recomendar vale porque los he leído y a mí me han gustado mucho. Y bueno, en un principio la verdad es que son ligeros de leer y tienen una subtrama bastante importante. Quiero decir, transmiten un mensaje muy profundo. El primero de ellos se titula El tatuador de Auschwitz y es una novela de la autora Heather Morris y se ubica en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración de... Auschwitz y, de, y otro cambio de concentración que ahora mismo no me acuerdo sinceramente. Y bueno, narra la historia de un judío eslovaco que es encarcelado en 1942 y que tiene la suerte o la desgracia de que lo cogen para... Eh, ser el tatuador, es decir, el tatuador no que le empieza a tatuarse mm, serpientes a la gente de los campos de concentración, sino que es la persona que pone los numeritos, eh, quiero decir los números de identificación en el brazo para eh, todos los presos entonces eh, con la lectura de este libro la verdad es que es un libro bastante crudo porque tiene algunas situaciones muy duras porque tú puedes leer, eh, está basada en hechos reales por lo que mm, todo lo que lees tiene eh, tiene algo que es verdad quiero decir, tú lo buscas, buscas eh, el mensaje que había en la puerta al entrar el campo de, de concentración y tú encuentras la foto en internet y a mí eso es algo que me impactó mucho ¿no? y, y bueno, y este chico eh, que se llama Leil conoce a una chica que se llama Jita que también está recluida en el, cam en el campo de concentración e intenta sobrevivir de la mejor manera posible. Entonces se ve tanto las situaciones de todos los presos que estaban allí, también la corrupción que había eh, con los alemanes, que serían en ese caso el otro bando, los que lo tenían preso la situación de las mujeres después de la liberación de los campos de concentración, porque las mujeres cuando estaban relacionadas con los soldados alemanes eh, también se las culpaba eh, aunque hubieran sido violadas, hubieran sido secuestradas, se las culpaba como si fueran parte también de, del bando alemán. Entonces, bueno, es algo que se puede ver de primera mano, se puede aprender y es eh, muy entretenido. El segundo libro que os quiero comentar se titula Aquí empieza todo, de la autora eh, Jennifer Niven, es la misma autora de... Eh, Violet and Finch, por si alguien la conoce, que ha salido eh, una película en Netflix hace poco. Y bueno, este libro a mí me llamó mucho la atención porque son dos protagonistas y el protagonista Jack tiene eh, una enfermedad llamada prosopagnosia. Y vosotros diréis, ¿eso qué le echéis? Bueno, la prosopagnosia es la incapacidad para reconocer los rostros de la persona conocida. Quiere decir que yo veo a alguien a la cara. Y no lo reconozco, este personaje no reconoce a su madre ni a su padre. A lo mejor se acuerda, mi padre es pelirrojo. Entonces la segunda vez, la siguiente vez que lo ve, tiene que buscar a un señor pelirrojo y él cree que es su padre, pero él no lo reconoce. Entonces, de hecho, eh, hay, un, hay un fragmento del propio Jack que la verdad es mmm, bastante interesante porque te dice, imagínate que entras en una habitación llena de desconocidos, personajes que no significan nada para ti porque no conocen ni sus nombres ni sus historias. Después, imagínate que vas al instituto, al trabajo, o peor aún, a tu propia casa, donde tendrías que conocer a todo el mundo, solo que también allí todos te parecen extraños. Y eso, y ahí se desarrolla una trama en la que conoce a una chica, la chica también tiene problemas, y bueno, es bastante curioso. Espero que os guste y pasamos a la siguiente sección.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por eh, esta sección de lectura que, nos ha, que has querido compartir con nosotros. Y... Ahora, me gustaría preguntarte una cosa al principio, antes de haber pasado la siguiente sesión. ¿No te ha pasado alguna vez que eh, has estudiado algo en algún curso eh, para hacer el examen, te ha salido muy bien, etcétera? Sin embargo, luego te pregunta o lo ves por algún sitio y dices Joder, no No tengo ni idea, no me acuerdo. ¿Te ha pasado? Sí. Pues... Eso es porque actualmente la mayoría de los jóvenes estudian no por aprender, sino por aprobar. Y ese es el principal problema que veo yo en la, eh, en la sociedad que hay actualmente, en la educación, eh, con respecto a, a eso, el temario, toda la información, todo el conocimiento que se nos proporciona, eh, los estudiantes... No les importa principalmente aprender, sino su objetivo es sacar nota Su objetivo es aprobar para poder pasar curso eh, Es curioso esto porque eh, en otras universidades, por ejemplo, en el extranjero, eso Teresa creo que lo conoce muy bien, eh, te hacen entrevistas, te piden eh, ensayos, etc. Sin embargo, si venimos a la realidad española, las universidades lo que te piden es nota
1: eso es un poco desmotivador porque tú dices, al final mmm, me está definiendo un número. Quiero decir, todos tenemos un mal día, te puedes salir mal un examen, un examen de selectividad. Pero al final tus capacidades comunicativas, eh, tu capa tus capacidades sociales, tus otras tus capacidades artísticas, tus otras muchas capacidades no se ven reflejadas en una nota. Y eso es peligroso porque hay muchos eh, chicos y chicas que... Al final se acaban valorando simplemente académicamente.
0: Eh, eso nosotros, bueno, ya lo hemos comentado varias veces desde el inicio de este podcast, al estar en el bachelor internacional, de hecho fomentan que no se memorice, que se entienda, y yo creo que ese puede ser el principal, el, el primer paso que uno tiene que dar, ya no solo por parte del profesor de, o del de centro educativo sino por parte del propio alumno. Si tú estudias memorizando, es evidente que cuando pase un par de días, una semana, un mes, no te vas a acordar de la mayoría. Y por eso, a lo mejor, interpretar lo que, el conocimiento que nos ofrecen nuestros profesores de otra manera, eh, es decir, entendiendo, eh, por ejemplo, en asignaturas más prácticas, experimentando, porque para eso existe. Eh, al fin y al cabo, eh, se te queda mucho mejor y sí que aprendes. De hecho, es curioso que en este bachillerato que nosotros hacemos, el internacional, asignaturas como química, física, biología, están plagadas de experimentos por todos lados.
1: Por todos lados, sí. Todo es una práctica por cada tema y, de hecho, en historia... Si tú te estudias, eh, es muy curioso porque nosotros como también tenemos que hacer selectividad, estudiando un mismo tema, ponte la guerra civil española, estudiando el mismo tema para selectividad y para el internacional, tú te estudias el tema de peapa para selectividad, lo copias de peapa, perfecto. Pero tú estudiándote el tema, memorizándole como un papagayo y soltándolo en el internacional, ni siquiera pruebas. Con bueno, el internacional a lo mejor te preguntan para que tú pienses sobre el tema y que te diga por qué ocurrió esto cómo pasó esto ¿Eso qué importancia tiene tú qué crees que cómo ha esto pasa eso y tú te quedas wow
0: y para que compares para que relaciones para que interpretes hay muchísimas preguntas sobre eso y de hecho eso es una cosa que a mí me gusta muchísimo sobre este bachillerato porque le da mucha prioridad a aprender
1: es que quiero decir al fin y al cabo eh, toda la que tú te memorices un tocho de información, ¿para qué sirve si luego esa información está en Internet? Lo importante es que nosotros desarrollemos mm, eh, un, un aparato crítico, ¿no? Que tengamos un juicio crítico, que sepamos pensar, que sepamos contestar bien una pregunta, que eso es más importante que
0: o, un lío. Peor aún, ¿para qué sirve acaso que el profesor te lo esté explicando si luego al final solo vas a memorizarlo y a las dos semanas no te vas a acordar? Eh, desde mi experiencia personal que el profesor eh, esté explicando en clase, que el profesor mismo esté haciendo algunos experimentos nos ponga ejemplos, nos, nos cuente anécdotas incluso todo eso, luego llega la hora del examen y por esas cosas tú te acuerdas del contenido tú sabes interpretar los datos tú sabes interpretar las situaciones
1: que tú pienses, que tú te cuestiones las cosas ¿por qué pasa esto? ¿esto tendría que ser así o tendría que ser así? Y que te diga el profesor, ¿tú crees que esto está bien hecho? ¿Tú cómo lo harías? Pues, tú te pones a pensar, ¿sabes? No simplemente te aprendes mmm, un dato, que una fecha que luego la buscas en internet y ya está.
0: Tristemente, la realidad que vivimos nosotros en el bachillerato internacional, no, o que viven muchas personas en otros países, no es la que eh, vivimos nosotros en España en el bachillerato normal, en el bachillerato 11. Y la verdad, yo a mí me gustaría que esto cambiase pronto no so, bueno, ya no por mí porque yo este año ya me he desentiendo <ríe> un poquito de bachillerato pero por las generaciones futuras ¿no crees?
1: pues la verdad es que sí
0: y pues con esta última reflexión me gustaría concluir ya el episodio y daros a, las gracias a todos por habernos escuchado y, y bueno, pues muchísimas gracias y espero que os leáis la, la, los libros que ha comentado mi compañera. <ríe> Adiós. Adiós.